0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Gregário Radio dessa semana, já em clima de final de ano, esperando aí as festas, o recesso e tudo mais. Espero que vocês estejam curtindo esses últimos dias de 2021, muitas histórias para contar, muitas coisas legais. Daqui a pouco o Nicolas Hessler entra aqui para a gente começar o programa, O programa que tem um mote bem direto, que é o Ciclocross na Olimpíada, uma grande expectativa sobre Olimpíada de inverno, claro, depois dessa etapa de Val de Sol, que os, pessoal, os ciclistas competiram na neve mais uma vez, desde 2013 que não competiam por lá, esse é o nosso assunto principal, mas tem muita coisa rolando, tem muita coisa para falar, inclusive alguma dança das cadeiras, algumas coisas que estão rolando ainda no ciclismo de estrada, então esperando só o Nicolas aqui se prontificar para participar conosco, ah, ele aqui, ó, só um minutinho,
1: Fala, capitão. Beleza? Tudo bom, e você? Já treinou? Veio a karate? Já, não dá tempo. Terminou segunda, o radio não pode falhar. Sai de madrugada, faz o treino, chega correndo e vai tomando aqui um recovery enquanto vai falando no radio aqui. Segundona é lenha, né? Legal, cara. Inspirado em você que hoje usou um, um, um
0: capacete do, do Iguita, eu vim com um boneco que eu ganhei do Rigoberto Uran quando ele
1: esteve aqui lembro. no Brasil. Go Gol.
0: É, Go, uma figuraça esse Ricoberto Uran, foi muito bacana quando ele teve aqui. Foi ainda dois anos atrás, na, ainda com a F Education, mas foi uma grande festa, foi um estilo do Ricoberto Mas nem <risos> o nosso e é muito claro e a chamada é muito simples esse fim de semana acho que foi definitiva a expectativa para que o ciclocross faça parte dos Jogos Olímpicos de Inverno né cara foi muito bacana essa etapa de Val Sol né
1: foi foi temática de anos né será que o ciclocross merece Um lugar nas Olimpíadas de Inverno, será que não? Para ser caracterizado como Olimpíada de Inverno, precisa ter a neve como background oficial. E as imagens foram sensacionais, né? No sábado, rolou o ETIA's Crossing Essen, na Bélgica. Um completo mudfest, como eles chamam, né? Lama para tudo quanto é lado. Se você buscar as imagens do sábado, galera preta, de barro, aquela coisa sensacional, típica do ciclocross. E depois, na Itália, do outro lado dos Alpes, então praticamente 1.500 quilômetros de distância, eles terminaram a prova no sábado de tarde e no domingo estavam correndo Copa do Mundo na neve, condições completamente diferentes e que deram imagens fora de série, né, Leandrão? As fotos, vídeos e tudo, foi muito legal. Foi muito legal. Lembrando que o sol é um, um, um,
0: uma, uma região muito apropriada para o mountain bike. É muito comum as competições de mountain bike lá. E a única, a única coisa que, em comum entre a lama de sábado e o gelo de domingo foi o campeão, né, Nicolas? Ali não teve, não teve dúvida,
1: né? Está tá inspiradíssimo o a... na... De todos os terrenos, né? Do cara que ganhou no Mont Ventoux, na, na subida mais mítica da temporada... Do cara que ganhou sprint, ganhou clássicas, a ganhar no ciclocross, na lama, na neve, em qualquer terreno. E se tem gente que ainda tem coragem de dizer que ele não é o melhor ciclista da atualidade, o Vanderpool entra na na corneta Ah, aí, eu fico na na dúvida. Mas realmente tiro tiro o chapéu para o que esse cara é capaz de fazer. E como ele se mostra um cara todo terreno. Tem até uma expressão é, em, em espanhol e no português de Portugal para definir um ciclista às vezes, né? Dos tipos de, de ciclista, você pode ser escalador, você pode ser um contrarrelogista, você pode ser um sprintista e você tem o cara todo terreno. É, que é meio aquele que a gente chamaria o rodador do em português, né? O faz tudo aí, ele sprinta, sobe... É, faz contra-relógio, ganha mountain bike, ganha é ciclocross, precisar, o cara tá, tá fazendo e tá batendo martelo. A gente é privilegiado de ver o Bottas e
0: principalmente de ver o Bottas com a possibilidade de contestar um pouco que, se ele é o melhor ou não, porque tem outros grandes nomes, tem aí o Mathe Manderpo, com certeza é o grande rival, tem o Tom Pitko, tem ainda o Peter Sagan, tem ainda uma, uma galera que tá, é o próprio Pogatia que ganha é, classe que ganha grande volta, mas é um privilégio ver, e é muito bacana ver o estilo dele. A, a, um dos vídeos mostrou a forma como ele saltou da bicicleta, cara. É, foi,
1: é muita elegância para tanta potência, né? Nossa, <risos> Aí, depois... mas é verdade, e, e pode parecer fácil, né? Eu até li um, um Twitter do, do Jorge Quintana, um amigo espanhol, ele comentando no final de semana que ele foi acompanhar uma outra prova também de ciclocross em Valência, que é onde onde a gente mora, e o Felipe Hortes, que é um espanhol que também está se destacando muito no ciclocross, é, ganhou a prova, assim parecendo fácil. E ele comentou, é, os bons fazem o difícil parecer fácil. É, hum. e, e realmente, né, você olha, você olha um Volta a andando, mesmo as mulheres, né, cara, você olha uma Marianne Voz ou... Uh, cara, parece que é... ela tá deslizando em cima da neve, né? E aí você vai andar lá, você fala, você vê com quantos paus você faz uma canoa, e que é muito mais difícil do que parece quando você vê os caras que são muito bons uh, rodando.
0: Você sabe que esse choque de realidade eu tive quando eu assistia muito NBA e achava que era relativamente fácil jogar basquete, assim. Aí, na hora que você vai praticar, você vê como é que é difícil fazer aquelas coisas que os caras fazem com grande opiedade. É, e aí tem um dom, né e tem um trabalho, as duas coisas juntas caminham, e é assim no ciclismo também. Você falou da Mariana e Voz, no feminino a gente tem tido uma Lucinda Brand fazendo uma temporada de ciclocross é, muito superior, né mas ao mesmo tempo aparecendo outras jovens garotos inclusive o Bismarck aqui já é, comentando aqui alguns desses nomes, a Blanca Vaz, que vai estar aqui no Gregário é, em breve, já gravou com a gente. É, também a Betsema E a menina que ganhou a etapa agora de Val de Sol, a Fernanda Van Ampel é Uma geração nova engolando embolando né, a disputa com os ciclistas Veteranas, no caso da Van Ampel Ela bateu a Maria de voz, nada mais Nada menos do que a canibal do, do ciclismo Feminino
1: É, é muito legal né, ver essa renovação E ver novas caras aparecendo E está sendo uma tendência em todas As modalidades, no, principalmente no ciclismo Bom, nos dois, né masculino e feminino Se for pensar Pô, é, Bernal, Pitcock é, Toda essa geração Garotos voa- Evenpool, Evenpool né? é, De garotos futuro E no, no feminino também, né, o mountain bike A gente viu esse ano também Cada vez mais Jovens colocando a cara E, e realmente andando na ponta é, E no ciclocross também E a gente só ganha com isso né? Novos é, ídolos Surgindo e você vê que essa nova geração com o adento de novas tecnologias do treinamento, novos conhecimentos e isso já se refletindo desde a base, né? Porque hoje já se conhece muito mais a fisiologia do treinamento e você vê que desde pequeno você consegue desenvolver e produzir é, grandes atletas. É, isso
0: é uma sem dúvida é uma é uma evolução e é uma uma como um fala um celeiro, né? Você tem grandes nomes, você tem audiência, você tem uma, um calendário cheio e você tem jovens ciclistas entendendo que eles podem se dar bem seguindo nesse caminho e até mesmo fazendo um mix de, de, de modalidades, que é o que a gente tem mais visto é, nesse, nesse cenário do ciclocross, né? os ciclistas que estão fazendo mais de uma modalidade. Isso é bom para todo mundo, eu já falei aqui mais de uma vez. Você vê o Puto Anark versus o Matipo Underpool na estrada, vai te incitar a assistir no dia 26 o possível embate entre os dois no ciclocross, porque na medida que você torce para um, você quer assistir a mais a prova, um pouco dessa torcida também. Ah, o Bismarck comentou aqui uma coisa interessante que aconteceu no final da prova feminina, que a, a Maria Voz ultrapassa a Van Ampel na última curva e cai. E é muito engraçado, se vocês quiserem assistir a... a ele fala aqui do respeito que a Bonnet teve pela Maria Voz esperar ela se recompor. Eu diria que ela teve uma fleuma danada, uma calma porque enquanto ela, a Mariana Voz se levantava, ela preparou a melhor rota para ela embalar. Porque ela não esperou não muito foi. também não. Na hora que é. o caminho abriu, ela deu um arranque que acabou definindo a vitória dela, uma grande vitória e um grande mérito para para essa ciclista que tem no currículo agora uma vitória sobre a Mariano Voz não é é mais comum, ao contrário, né, Nicolas,
1: A Mariano Voz é uma grande campeã. Esse é para poucos. E, e só para concluir, né, Leandro? Enfim, a gente começou a pauta com a questão das Olimpíadas de inverno e... e explicando, né? É uma polêmica que existe há muito tempo se o ciclocross deveria ser colocado nos Jogos Olímpicos de Inverno ou não. O Comitê Olímpico Internacional ele bate nesse ponto de que para que ele seja aceito como Jogos de Inverno a neve deveria ser algum dos fatores. E, e um dos pontos principais é que o ciclocross ele não é um esporte global, realisticamente. Né? Ele, ele fica bem centrado a um público norte-americano, onde está crescendo muito Estados Unidos, principalmente, tem alguma coisinha no Canadá, os Estados Unidos está crescendo como modalidade. Tem um pouco na Inglaterra, mas ele basicamente é um esporte norte da França, belga e holandês. É, e, e basta ver os nomes que, que se destacam nisso para para perceber, né? É claro que existe um grande lobby da, da UCI por algum tempo para que, que isso seja mudado e eles buscam. O exemplo foi essa Copa do Mundo de Valdi mostrando que sim, o ciclocross ele é uma modalidade que pode ser realizada na neve e é um grande show, né? E, mas aí depois, claro, existe toda uma política por trás do real, real espírito olímpico e de como isso deve ser é, levado ou não, que modalidades merecem, que modalidades não merecem que gera toda toda essa polêmica, mas ela não é um debate que ele que ela arrasta de anos, 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 anos. Eu lembro de, desde quando eu morava na Bélgica, é, sempre, e, e tinha Olimpíada de Inverno, eu sempre vinha, pô, o ciclocross tinha que estar tá lá. Um, mas eu acho que isso se caracteriza como típico de inverno, né? Ele acontece no inverno e, dependendo das condições, às vezes com neve, na maioria das vezes mais com o inverno belga, né, que ele é muito úmido, chuvoso, é, lama, esse tipo de, de condições. É, mas eu
0: acredito, Nicolas, que essa é uma questão que está sendo discutida cada vez mais, né, e está tá, tá cada vez mais sólida, porque eu não sei até que ponto alguns outros esportes na neve são mais globais, porque simplesmente pela neve. E aí, sempre uma restrição geográfica para esse tipo de disputa. Lembrando que o, o, o aqui o Alex Arseno perguntando se a corneta é um esporte de inverno ou de verão, é um esporte anual, cara não tem é, clima do ano que... que... A, gente é, a corneta é todo terreno, essa é a, a questão, Alex. E... Toda obra, Mas... não vale. e a nossa missão, inclusive, se a gente está aqui no Brasil discutindo se o ciclocross vale ou não para os Jogos Olímpicos de inverno, é porque já rompeu essa fronteira da, da neve geográfica, né? da, da, do frio em si, o ciclocross. Mas lembrando que 2022 não vai ter, vai ter esse ano em Pequim, os Jogos Olímpicos de Inverno, e a gente espera até, inclusive, a participação da Jaqueline Mourão, mas já não dá mais tempo de ter ciclocross. 2026, deve ser Milão, de Dampeso, mas também não vai ser incluso o, o ciclocross. Essa é um debate para 2030. Então, é mais, demora mais tempo mesmo, são as coisas mais morosas, até porque, Nicolas, como você mesmo disse, tem muita burocracia, tem muito ganha, ganha, tem muita coisa para ser decidida, e o espírito do Barão de Cobertan só cabe a gente, né os amantes do esporte, esses caras que estão no controle, eles estão pensando na gestão e na, no esporte como negócio, exatamente, é, é exatamente esse o símbolo. Nicolas, você está no Brasil, vamos mudar um pouco do assunto, porque você está no Brasil, está treinando por aqui, e, e essa semana, no finalzinho da semana passada, principalmente, teve um anúncio de várias equipes que foram treinar na Espanha, se preparar para a temporada de estrada 2022 por lá, e, e é, é sempre um orgulho do, dos espanhóis receber tantos ciclistas por lá e, e as equipes, a gente tem a Girona que é um, um polo, você tem é, Tenerife, que também é outro polo, e essa questão toda de, de ser um lugar é, agradável para receber muitos ciclistas. E aí a gente teve uma contrapartida que foram dois incidentes, a gente teve um com e teve o quadro da Clique é, você
1: te toca de uma forma pessoal essa coisa, porque foi tudo muito perto de onde você treina por lá, né? É, é muito perto de onde eu moro lá, porque é uma região... As equipes, principalmente... Praticamente todas as equipes, né? Que hoje são muito internacionalizadas, elas usam esse período de dezembro e janeiro para realizar training camps nessa região do, do Mar Mediterrâneo, na Espanha. Por quê? Número um, você tem... estradas sensacionais para treinar, muito pouco habitadas, com montanhas, planos, todo tipo de condições. E número dois, uma condição climática muito favorável. A a região de Valência, Maiorca, Tenerife, até um pouco mais para o sul da da Espanha, Calpe, que é é Valência também, Alicante, ela tem um inverno muito brando, muito suave e muito seco. Então você chega lá agora, por exemplo, você tem temperaturas em volta de, por volta de 15, 20 graus durante o dia, que são muito agradáveis. Né? É, e logisticamente você tem um voo de qualquer ponto da Europa a menos de duas horas é, dessas regiões que, que são turisticamente muito boas. Elas também são regiões que no verão são extremamente turísticas e no inverno ficam com toda essa estrutura hoteleira é, vazia. E, e, e sem utilização. O que faz com que seja uma região barata, porque eles estão com... Os, o, naturalmente, ninguém vai na praia no inverno, então está tudo aquilo que bomba de, de turismo vazio e muito barato. Ou seja, se une o útil, agradável. Bom tempo, boas estradas e barato. E, e próximo. O que acontece? É, são boas estradas, sim. Porém, você tem na região do interior é, de Valência um público de ingleses é, estrangeiros que justamente para fugir aí eu falo não de ciclistas né é, velhinhos e, e pessoas que buscam maior qualidade de vida que buscam fugir do, do inverno mais rigoroso do norte europeu e acabam tendo casas por lá e não estão acostumados a lidar com grandes pelotões e grandes quantidades de ciclistas nessas estradas sinuosas e montanhosas o que acontece Infelizmente, de vez em quando a gente tem acidentes, já não é a primeira vez que a gente vê esse tipo de situação acontecer, a gente lembra alguns anos atrás, é, na época da Sunweb, que de- o John Deckenkov foi atropelado junto de outros ciclistas, é, e, e é chato, porque é um cenário recorrente, né o, você vê muitas vezes equipes fazendo training camps lá, porque a região é sensacional, mas parece que... Ano pós ano, a gente volta a ver um cenário de, de acidente. O que reitera? É, segurança na estrada, ser visto, ser lembrado, sinalizar. O ciclista, por mais que a gente esteja com razão, a gente sempre vai sair perdendo num, num cenário de acidente. É, não adianta depois falar, olha, o velhinho estava bêbado, a velha era louca, a inglesa estava na contramão, porque trocou, a, trocou o chip e estava dirigindo do lado errado... No final das contas, quem vai bater no carro e cair no chão é você. Então, é chato, mas é uma nota de pesar aí
0: deixa. Eu ri porque o seu amigo, de companheiro de equipe norueguês, fez um comentário aqui falando Entendi. que você é ótimo e, e, desculpa, eu acabei fugindo um pouco da pauta porque eu não consegui não reagir ao comentário. Mas você falou uma vez sobre isso, e aí voltando para a seriedade do assunto, de que é, o ciclista é responsável, ou melhor, o ciclista tem que ser prevenido e sempre atento a isso. Você acha que essa, esse esquema de estar ali com os companheiros de equipe, um clima um pouco mais é, festivo de treinamento, pode impactar para uma descontração do pelotão, de, 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 dar, de dar mais mole um pouco do que normalmente se dá é, por fato de estar em conjunto, de estar ali com todo mundo reunido?
1: Não, eu acho que é simples, é, lembrando que um treinamento em pelotão no training camp você não tem as estradas fechadas para você, e um pelotão ocupa muito espaço. A gente vê o mesmo fenômeno acontecer com, com grupos de treino de pedal aqui no Brasil, né? é, que é um grande problema, a gente vê agora a CCR criando iniciativa de criar rotas de treinamento para ciclistas seguros e tal, para tirar de estradas com muita movimentação, porque é uma questão de espaço, um pelotão de, de vários ciclistas, então você pensa numa equipe é, profissional treinando, são 30, 40 caras juntos ali, mais convidados, não sei o quê, ocupa muito espaço, e são estradas sinuosas, né, vamos pensar aí para a galera do, do Rio que ele fosse lá no estradas como a Floresta Tijuca, como a Estrada de Romeiros, é, não tem muito espaço. Quando você une isso a, a alguma imprudência dos ciclistas, e dos motoristas, porque aí realmente o cara está no pelotão ali, ele se sente meio protegido né, e muito dono do, da rua por ter mais gente, ter carro de apoio, etc. Você acaba tomando tangentes, etc. Ocupa mais espaço. É... Mas no final das contas é como quando você está treinando sozinho na estrada. né? Você está é. à mercê das condições e o trânsito não está fechado para as equipes. Não estou falando que as equipes é. estejam erradas de realizar o treinamento, é, Não, mas, é complicado, complicado. Encontrou... mas é uma questão acontece. Shit happens. É. Né? Você encontrou com um
0: manezão estando em grupo. Eu, eu já eu já vivi isso com a num training camp da Canondy, na época que o Peter e o Ivan Basso ainda eram né, da equipe que, que veio da Líquidas, né? Isso foi na, na Califórnia, estava o pelotão inteiro, a equipe toda pedalando por lá e tal, os caras fazendo foto tiveram uma baita de uma treta com o motorista de uma dessas caminhonetes que, que não sabia, não queria esperar, não queria conviver. E foi uma treta bem séria, assim. Os caras ficaram bem, bem nervosos. Mas, Nicolas, é. hoje é dia 13 de dezembro e a gente ainda tem gente mudando de equipe, cara. E aí vale uma, uma menção, a uma brincadeira que a gente fez e a galera comprou no Instagram. Muita gente participou, inspirado na nossa conversa de semana passada, com um o salário das grandes estrelas, a gente fez uma brincadeirinha ali para escolher o seu trio de estrelas. Muita gente votou. A gente teve o Hoglitz com uma pechincha ali, né? justamente porque o salário dele ainda é anunciado Daí é o um salário menor do que os rivais, é, rivais da, do estado que ele ocupa hoje, mas aquilo ali era mais ou menos o valor real. A gente só arredondou um pouquinho para dar brincadeira. Mas dois nomes que poderiam estar nessa lista, que com certeza recebem excelentes salários, mudaram de equipe agora. Primeiro, o Ches Benu saiu da DSM e foi para a Jumbo Visma, E esse movimento acelerou a saída do Dylan Groenewegen da própria Jumbo para a Bike Exchange. A gente tem aí algumas formas de analisar isso, Nicolas. Primeiro, do Benu, a importância dele para a Jumbo Visma o ano que vem. E esse fato de
1: os caras não estarem ficando muito tempo na
0: DSM,
1: né? bom. É, vamos lá, a gente tem dois cenários aqui. Eu achei a mudança do, do Runeweg é, muito boa. Eu acho que ele vai, ele estava precisando dar esse turnaround na carreira depois que ele teve aquele acidente grave com o Fábio Jacobs e ele foi culpado de uma, de uma do acidente. Ele, Você vê que mentalmente ele perdeu esse drive, perdeu essa confiança, voltou a ganhar mas meio que se desencaixou, se desestruturou da equipe. Em em paralelo, você tem uma jumbovisma que cada vez mais caminha na direção de ser a melhor equipe de grandes voltas do do mundo. Então, o que a Ineos foi no século passado, vamos falar aí há 5, 10 anos. E para isso, você tem claramente que priorizar um certo tipo de ciclistas em detrimento de outros. O que eu falo? Um ciclista como o Runewegen, que é um, um sprinter puro e que precisa de um trem de embalada de uma equipe para trabalhar para ele, deixa de ter tanto espaço numa equipe que está focada em ganhar é, grandes voltas. Por quê? A equipe focada em grandes voltas ela vai trabalhar primordialmente com grandes passistas para controlar a prova e escaladores. Ela, um sprinter não, não tem muito espaço para ajudar nessa, nessa condição, né? Uh, a gente vê esse fenômeno, Cavendish quando entrou na Ineos no primeiro ano Arrumou briga e treta com todo mundo Porque não, não trabalhavam para ele É uma escolha que de muitos anos né? vamos, vamos pensar numa equipe que é o exemplo da equipe estruturada em volta de grandes voltas Que é a Movistar Na história, né? desde que era Casterpan, Baniesto, Ban- com, com Indurain e tudo Sempre foi uma equipe focada em gran- ganhar grandes voltas a gente nunca viu um grande sprinter na, na história da Movistar. Porque não é uma equipe centrada nisso. Em contrapartida, uma equipe focada em ganhar etapas. Ganhar o máximo possível, clássicas. Vamos pensar numa quick step. É, sempre funcionou bem com, com grandes sprinters, né? Por, mas nunca teve grandes clássicos é, nunca teve uma vitória e uma grande volta. Não funciona, porque a equipe é, é meio que mentalidade de, de maneira de trabalhar. do do manager e da cultura organizacional da equipe e as as escolhas do tipo de ciclista que eles buscam para estruturar a equipe. Tudo isso para explicar o quê? A saída do Grunewagen para uma equipe como a Bike Exchange tem toda a razão e foi de mútuo acordo, porque falou, olha, você é um ótimo ciclista, porém, você não funciona para a nossa... Não é que não funciona, mas hoje com os nossos objetivos não se alinham. É, você quer uma coisa, nós queremos outras. É, desejamos o melhor para o seu futuro, vamos te liberar do contrato, bus- vamos bus- buscar uma equipe que você é, esteja melhor amparado. Eu acho até uma decisão de muita maturidade de ambas as partes. Né?
0: Foi muito madura a Jumbo, inclusive fez uma, 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 uma saída bem comemorativa, né? porque o Grand Wagen, eu adoro sua pronúncia, mas eu acabo falando um pouco diferente, ele, ele é um ciclista que tem uma grande história na equipe, foi muito importante e foi perdendo um pouquinho o valor. Cabe só o um porém, Nicolas, que é ainda pior para um sprinter puro quando a equipe tem o Valto Van Aert, que, que vai lá e ganha sprint é, ano após ano no Tour de France de, depois de trabalhar para a equipe na, 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 na classificação geral. Então, fica menos ainda necessário um, um ciclista como o Dylan. Mas o, o fato é que é, ele usa o número 14 na, na Jersey e aí é o número dele. É um, e esse número é inspirado no Johan Cruyff, que é um, um jogador de futebol muito famoso e que é ídolo do Grand Ragnar. E aí foram é, 14 momentos é, importantes da história da equipe com ele. Eu achei bonito também. E, e de fato, se você for pensar o quanto que é importante, a Bike Exchange passou por muita dificuldade nessa transição, quando ela ia ser vendida, não foi vendida, e aí perdeu muitos grandes ciclistas e é, o Adam Yates acabou indo para a Ineos Ficou uma equipe meio descaracterizada Porque ficou muito dependente do Michael Matthews E do Simon Yates Quando esses dois não viram, a equipe não consegue Virar E aí quando traz um ciclista como Dylan Com certeza vai trazer junto Sei lá, 10 vitórias Coisa que é bem razoável é, E importante para uma equipe como essa Quando você traz um grande ciclista vai Com
1: certeza vai entregar um resultado é, o melhor é, é... Eu uma uma não, questão não. também, Leandro é, Que a gente É uma análise rápida, não sei se a gente Está até passando do timing Na nossa live, é. mas rapidamente Uma equipe quando está em formação Ou tem pouco dinheiro Focar Vai. por grandes contas Não funciona Porque você, para poder focar Em resultados de, de Grand Tours, você precisa de muito Budget é, e tempo então você vê que é um processo gradativo de construção das equipes e a equipe tem que estar muito bem estruturada. Por quê? Porque é difícil. Você precisa comprar o melhor ciclista da atualidade. Você precisa comprar o Roglic, o Pogacar ou um desses. Você tinha os Yates que podiam chegar muito próximo, chegaram né, a, a disputar tudo. mas E você precisa de ciclistas também de um salário muito alto para conseguir controlar a prova ao redor. E, e são pouquíssimos que podem fazer isso. Você tem hoje três equipes. Ineos, é, o AE e, e a Jumbo, e a Bora tentando fazer o mesmo, mas você fala de, das equipes com os maiores budgets. isso não quer dizer que você com um budget limitado, você não possa conseguir bons resultados, então uma equipe road tour pequena em formação costuma focar por sprinters é, e classe comandos, porque são é meio que um bang for the bucket ali. você vai conseguir trazer vitórias traz visibilidade é, mas sem gastar tanto dinheiro e com um budget reduzido. E é o que está acontecendo com a a Bike Exchange, né? a antiga Órica e etc. Eles hoje, financeiramente, estão com um budget justo. Eles não têm mais grana para pagar um Esteban Chaves, para pagar uns irmãos de Yates e toda uma estrutura em volta desses caras para que eles possam ganhar. Eles estão tendo que mudar o foco. E estão focando no Michael Matthews, no Dylan Grunewald e em em caras que, que não vão fazer um, um DC, e isso fica claro, mas em contrapartida podem entregar boas vitórias em grandes momentos. Só para amarrar esse assunto, é, é, é exatamente tudo isso que a gente falou, a aposta
0: da Jumbo Visma, da Jumbo Visma sobre o Benu. Porque o Benu é um grande ciclista, é, tem boas vitórias, inclusive é na Estrada Bianca mas tem poucas vitórias. e Ele vai para uma equipe que não precisa necessariamente vencer, mas ele precisa dar um grande alento é, e, e uma possibilidade de vitória. Então, a, a, esse era o problema dele no PSM, ele chegou lá para ser líder, chegou lá para ser arrematador de vitórias quando ele saiu da loto e ele não conseguiu fazer isso. Então, a, tecnicamente também, a saída dele para Jumbo é uma é importante do ponto de vista, principalmente do, do, do Gregário e da carta na manga. Eu acho que ele pode é, entregar mais tanto nas clássicas quanto nas grandes voltas, com um pouco menos de pressão que é o que ele tinha na, na DSM de seu líder, de seu, seu cara. É, pelo menos foi essa a aposta inicial. Nicolas, para a gente fechar um assunto rápido, porque as equipes estão divulgando os uniformes já para o ano que vem, já tem muita equipe com camisa nova e a gente tem o anúncio na quarta-feira agora da equipe Movistar, eles estão mudando de fornecedor de camisa né e a gente vai conhecer a roupa que o Vinícius Rangel vai usar o ano que vem já tá bonito com o uniforme 2021, imagina com
1: 2022, né, Nicolas? Vai ficar mais classudo ainda, né, pra falar a verdade. É uma época legal, depois tem que fazer a corneta do Roll Tour Fashion Week, né, quem que, quem que ficou legal? Não, a Ineos divulgou no pass... é, na semana passada, se não me engano, ficou bem legal Sim. também, também trocaram de fornecedor para Bio BioRacer, eu achei que ficou... ficou bem bonito. Vamos ver o da Movistar agora. Tem alguns que sempre, sempre vale a pena ficar de olho, que costumam mandar bem, né? A Bora também, eu costumo gostar dos uniformes que a, que a Bora adota, é. entre mas outros, e o, mais, uma... o mais feio de todos costuma ser o da G2R, né? Vamos ver se, o que, que eles vão fazer esse ano com a já roupa anunciaram.
0: dele. Eles já anunciaram, não sei se você nem percebeu, mas é o mesmo uniforme, basicamente. Não, eu acho que... Pô. Eles anunciaram um novo e é igual do ano passado, mas eu gosto do G2R porque é muito nítido a, a, os patrocinadores e, e eu acho que funciona num outro aspecto que não é a vontade de usar o uniforme. Você tem dois aspectos: você tem, tem tipo sentir poderoso aquele uniforme e usá-lo, e, e existe o, o outdoor que é o uniforme. O quesito outdoor eu acho que a G2R cumpre muito bem. Se você reparar, você vai ver que está escrito Citroën é, no ombro deles e BMC. Coisa que a outras marcas, outras equipes, você não vai saber qual que é o patrocinador de ombro que eles usam. Mas, enfim, esse é o recorte. Para finalizar, dois recados. Primeiro, muito sucesso para o Alessandro Guimarães em Portugal ano que vem. O Indinho, parceiraço, gente finíssima que está indo buscar um um objetivo maior na carreira dele competindo na Europa. Desejo para ele um ótimo ano. E, segundo falar que a gente tá tendo um sorteio muito legal no Gregário, no Instagram, aqui no Participe do Sorteio. A gente tem aqui prêmios bem legais, inclusive um prêmio que também tem um significado especial pra gente, Nicolas. É, isso aí, tem.
1: Tá rolando um sorteio. Caiu, caiu, mano. Você tá aí, Nicolas? Alô? Eu tô te escutando. Você me escuta? Eu te perdi
0: um pouquinho, cara. Suas considerações finais aqui pra gente fechar o programa.
1: Boa! Não, estava falando do sorteio e show de bola, né? Final de ano com o pé direito e aproveitando para anunciar a novidade nesse sorteio. Quem participar, a gente vai ter o kit do do Gregário com uma jersey, cerveja, a caramanhola e toda a linha de produto nossa. Ficou muito legal. O segundo prêmio vai ser um pack da Jungle, né? Com um pack e o último deles, um um óculos, novidade da Chicon. Sicom, como muitos conhecem, mas o nome correto é Chicon, que é o nosso novo patrocinador em 2022, do Gregário Radio. Nada melhor que começar o ano com o óculos do Pogacar, né, cara? É, Para ver se, se até, ó, fiquei, ganhei alguns <risos> watts aqui na, no treino ou não? <risos> Eu, e vai estar
0: com ele ou sem ele? Se é, é escondendo o rosto ou mostrando tá o rosto, Nicolas? Mas com certeza o óculos
1: é muito maneiro. Isso aí, Eu e sei. quem entrar no sorteio pode concorrer a um. É... Então não deixe, de, não deixe de participar, que é a oportunidade única de ganhar, de ganhar uns watts extra. Vamos ver se consigo hum. as pernas do Pogatir usando esse óculos e de quebra ficar, ficar bonitão, né?
0: Pô, muito legal. Você ficou, já ficou muito bonito aí de verde e amarelo. Mandou muito bem. Agradecer a Chico pela confiança e pela aposta com a gente em 2022. Eu acho que a gente já entra o ano é, com um outro nível de, de motivação também, de ser, de ter um parceiro tão bacana quanto eles. Nicolas, parceiros somos nós. Muito obrigado, cara. Foi demais. É, mais um Gregário Radio que chega ao final. A gente se encontra
1: na próxima. Isso aí. Valeu e até semana que vem o Gregário Ranger não para, né? Fechadíssimo. Um abraço. Até mais.